1: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus múltiples conexiones con las artes. Fotografía en formato completo, nueva edición de full frame. Y celebratoria. Este programa cumple hoy cinco años de emisiones. Os confieso que alguna vez he estado tentado de, de dejarlo, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años, el cansancio, la rutina, las novedades de, otra, de una vida, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, por ahora no os voy a dar la turra con este asunto y sigo haciendo el programa. Mientras lo siga haciendo, no temáis. Hacía tiempo que me apetecía mucho hablar con un tipo que es uno de los eh, tipos más brillantes haciendo multimedia de la fotografía de autor en España. Eh, lo hace también para gente como Magnum o como la Fundación Inge Morat o como para Foto España, por ejemplo. ¿no? Eh, pero bueno, la lista de autores con las que trabaja él es, es interesante, es importante. Y hoy estoy muy contento porque celebro cinco años de programa y, y tengo al otro lado a alguien que me cae muy bien. David Inuesa, hola. Hola, Juan Mari. Hola, tío. ¿Qué tal? Tío, David Inuesa es un nombre como que parece a veces como oculto. Tras esa marca, acaba media, ¿no? Sí, si, bueno, de, detrás mm. hay alguien. ¿no? <risa> Se llama David Inuesa. Sí,
2: ahí estoy detrás. Ahí
1: está, bueno, vamos a ver. Eh... <coughs> Tú fuiste cocinero antes que Fraile, has sido cineasta, después has sido fotógrafo, realizador de televisión, has sido hasta fotógrafo de prensa. ¿Tú cómo llegabas, cómo llegaste a la imagen y por qué?
2: Bueno, pues en realidad... Eh, yo empiezo, por decirlo de alguna forma, con el cine. O sea, yo, yo me, me crezco con el cine, me... me... Me formo con el cine a todos los niveles, no solo a nivel eh, audiovisual, sino incluso a nivel emocional, a nivel personal, y bueno, pues eh, comienzo por ahí con el lenguaje cinematográfico, y poco a poco, pues bueno, me fui un poco formando en, eh, en otros lenguajes, en este caso el fotográfico, y nada, y hasta que llegó un momento... En el que digamos que los, los combiné, ¿no? O empecé a trabajar tanto en uno como en otro y eh, haciendo, pues, esto que has explicado de forma breve, que son unos multimedia, que, que bueno, no dejan de ser eh, una hibridación, ¿no? Entre el lenguaje fotográfico y el lenguaje cinematográfico o audiovisual.
1: Uh -huh. Sí, porque tú sabes que todos los lenguajes son híbridos, ¿no? Esto lo, lo, lo sabes bien y lo ejecutas bien. Tenemos la manía, ¿no?, de, de presentar los lenguajes artísticos como si fueran autónomos, ¿no?, como si fueran independientes, pero en realidad todos se rozan, ¿no?
2: Sí, bueno, en realidad yo creo que todos estamos ya por, por sentados, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, que la comunicación es una comunicación multimedia, es una comunicación que híbrida. Eh, lenguajes eh, medios con los que comunicarse y, y bueno y las artes ¿no? los lenguajes artísticos cada uno puede tener su propio código su, su propia forma de, de comprenderlos de, de ejecutarlos de, de comunicarlos pero al final están intercomunicados partiendo de que es el sujeto el que como emisor o como receptor pues trabaja trabaja este, este, esta multiplicidad no de, de de signos, de códigos y de, y de soportes.
1: Uh -huh. Ahora iremos a eso, pero me, me interesa eh, apelar antes a una cosa que, que es menos conocida tuya. Yo no sé si tú has puesto toda la carne en el asador de lo que te voy a preguntar o no, si sí, has tenido toda la ambición del mundo en esto, pero tú tienes una obra fotográfica te la de interesante, además por inquietante, por perturbadora... Eh, con mucha carga autobiográfica, eh, con mucha carga emocional, sexual, erótica, obsesiva tuya, eh, en imágenes que son que a mí me gustan mucho, David, y no sé por qué esa parte de tu trabajo no circula tanto. ¿No te interesa? ¿No te apetece? ¿No ha habido suerte? ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, hemos empezado así como muy de, de lleno en el tema, pero pues lo primero que quería decirte es que me alegro de, de volver a hablar contigo. Y de, ...y de que no hayas dejado de hacer el programa... ...que yo creo que no solo yo me alegro por ello... ...sino, sino mucha gente, ¿no?... ...y bueno, siempre hablar contigo... ...la verdad es que es muy estimulante a todos los niveles... ...y, y además excelente. me alegro mucho de que te, que te guste... ...que te guste un poco lo, lo que hago, ¿no?... ...bueno, yo en realidad sí sí que... ...bueno, empecé en el mundo audiovisual... ...pues haciendo cortos y haciendo... Eh, ...digamos, eh, piezas más ligadas al cine pero enseguida eh, me di cuenta de que había una parte del lenguaje individual o del lenguaje íntimo que, que me interesaba mucho y con el que creo que la fotografía mmm, se comporta de, de una forma pues eso, digamos, más íntima o más, más reducida que, que el, el mecanismo que, que requiere el cine o el, o el soporte audiovisual para, para realizarse. ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que en realidad soy, soy fotógrafo ¿no? también, aparte de de haber trabajado en el sector audiovisual, uh -huh. eh, la fotografía para mí eh, pues no solo es lo que me da de comer, sino que también es lo que, lo que me ayuda a entender el mundo, lo que me ayuda a entender pues, las preocupaciones internas, los conflictos internos que, que yo puedo tener. ¿no? Y a ese nivel eh, la verdad es que es un, un, eh, una disciplina o, o algo que, que con lo que siempre he estado conectado y que no me quiero separar de y bueno pues los trabajos que, que desarrollo sobre todo los los trabajos personales o mis propios encargos casi todos giran en torno a una esfera pues eso que puede ser más íntima o más eh, que trabaja en un ámbito más irracional no las emociones es algo uh -huh. que me interesa uh -huh. mucho no solo como como algo propio del, del ser humano sino como también como una base de comunicación
3: uh -huh.
2: al final eh, las emociones son el, el, el lenguaje común que todos, que todos entendemos, que todos compartimos y, y es un lenguaje universal. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, en esa emotividad con la que muchas veces funcionamos a la hora de, de comunicarnos pues, eh, con nosotros mismos y con, con personas más, más cercanas o más íntimas, uh -huh. eh, se establece un, un código muy interesante de, de comunicación eh, al cual yo intento explorar de forma de uh -huh. forma visual. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues muchas veces mis trabajos sí que, que tienen que ver eh, más que con la eroticidad o, o lo erótico que has dicho, con, con la fisic fisicidad, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo los cuerpos, uh -huh. eh, ya sea de los amantes o de uh -huh. o de, incluso de, de personas cercanas se uh -huh. comunican entre sí. ¿no? Eso me, me interesa muchísimo. ¿no?
1: Uh -huh. eh, pero pero eh, lo haces de una manera desde un yo muy profundo tú expones mucho, arriesgas mucho en fotografía, eres muy visceral ¿no? Pensar que piensen los oyentes, pues no lo sé, voy a decir una referencia que es muy básica pero para que se entienda un poco en un mundo cercano a lo que puede ser un Antoine D'Agata ¿no? de una confesión física oh, muy potente ¿no? eh, necesitas ¿no? esa instancia íntima, esa instancia, ese motor privado ¿no? para lanzarte a un trabajo
2: Sí, para lanzar,
1: realmente para, para
2: conectar con determinados eh, intereses o conflictos que, que siempre me abordan, sí que uh -huh. suele estar esa esfera más de… Bueno, Juan evidentemente es un fotógrafo que, que para mí es una referencia, no tanto por, por la explici, lo explícito de su trabajo, sino por, por esa, esa forma irracional, no repito, de, uh -huh. y, y puramente emotiva de cómo uh -huh. a, aborda los temas, incluso cómo… Uh -huh. Se, se expone él mismo uh -huh. a, a configurarse como, como protagonista de su propio lenguaje. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Al final, eh, las fotografías de, de Antoine son muy potentes, son muy crudas, pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es eh, cómo surgen uh -huh. de, de algo casi eh, que no se puede racional no o racionalizar es, es algo eh, totalmente pues eso que viene de las entrañas o que sale de de, 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 la, de las vísperas. ¿no? Como, uh -huh. para mí no sé el amor es es también un lenguaje que, que parte de esa misma uh
1: -huh. de esa
2: misma raíz ¿no? Entonces, el amor sí me gusta o el desamor esta. ambas cosas el amor el desamor el, el, el deseo el, la tristeza la soledad uh -huh. son en realidad pues eso... El, temas o, o conceptos que están muy vinculados y que muchas veces mmm, están eh, muy, muy muy ligados ¿no? en, en, un uh -huh. mismo, uh -huh. en un mismo contexto.
1: Uh -huh. y, ¿Y esta parte autoral más íntima tuya no funciona? ¿Qué pasa? Es decir, a ver, el fotógrafo David Linuesa, ¿por qué no suena más? ¿Tú, tú pones ahí todo el empeño o no? o ¿Qué pasó?
2: Pues no lo sé, la verdad es que es algo que, que, bueno, pues al principio sí empecé a mover un poquito las cosas que iba haciendo, pero luego es una asignatura pendiente, pues mira, yo, yo trabajo generando piezas que permiten dar a conocer el trabajo de, de muchos fotógrafos y de muchas fotógrafas, pero al final eh, lo mío, o lo, lo más personal, me cuesta un poco enfrentarme quizás, no Ajá. sé si es por, por el tipo de temas ¿no? que, que, que explicabas,
3: Ajá. pero
2: sí me cuesta más eh, moverlos, o se siempre una Ajá. esfera íntima y eso Ajá. tengo que cambiarlo, ¿no? porque yo siempre digo que si somos fotógrafos, somos eh, fotógrafos para comunicar algo y hay que Ajá. enfrentarse pues eh, no solo a esa, a, ese, a esa exposición fuera, sino al trabajo que supone eh, pues mover tus cosas, eh, buscar eh, mecanismos de exposición, de proyección, de, de comunicación... Y bueno, es algo que precisamente ahora estoy un poco eh, estructurando y tomándome un poco más, más en serio, ¿no? Para, para así que darle salida.
1: Tómatelo, David, porque de verdad, ¿eh? hay imágenes tuyas potentísimas, ¿eh? Y bueno, ya cuando tú le metes mano también en multimedia tu propio trabajo, ya ni te cuento, ¿no? Eh, por cierto, ¿qué te llevó al multimedia? No? Yo, yo creo, ¿viste el trabajo de alguien? ¿Es posible que te, que te sedujera o qué pasó? No, fue algo bastante natural. En realidad recuerdo que fue pues eh,
2: terminando... Eh, bueno, yo estudié primero la carrera de, de comunicación audiovisual y luego ya eh, un ciclo de fotografía. Uh -huh. Y bueno, pues eh, en realidad fue como algo muy típico, ¿no? Cuando, cuando tienes que, que presentar el proyecto final que has hecho y viendo un poco los audiovisuales que, que hacían los compañeros, que, que no me gustaban, ¿no? Porque muchas veces se hacen montajes eh, audiovisuales donde... Um, las fotografías son muy monótonas o el ritmo de las fotografías son monótonas las, la música es una música que no está acorde con lo que se está enseñando ya sea porque uh -huh. es excesivamente potente o porque es una música muy conocida no sé ese tipo de, de errores en los que a veces caemos y bueno pues eh, con esa necesidad y con esa inquietud se fue un poco, eh, empecé un poquito a investigar con determinadas cosas y también eh, bueno, en ese momento tenía un proyecto con muchísimas imágenes eh, también un poco en esta línea de proyectos más íntimos o más personales donde uh -huh. Realmente no había, una, no, no había nada que, que contar eh, desde la perspectiva de la narración, sino que había todo un, un cúmulo de imágenes o de sensaciones que respondían más a algo... Que tenía que ver con la estructura musical o con una estructura más abstracta que con la propia estructura de, de una edición fotográfica. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en este en este contexto, pues trabajando con un compañero músico precisamente, pues eh, la, la propuesta fue que él me hiciera música para, para el proyecto que en ese momento estaba haciendo.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, la forma en la, que, en la que componía o la forma en la que generaba la música a mí me daba muchas pistas para ordenar todo ese ese cúmulo de imágenes o todo ese montón de, de fotografías que, que en realidad no tenían no tenían un, una narración concreta, sino que respondía más pues a este lenguaje abstracto, que, que bueno yo siempre digo que para mí la fotografía está mucho más cerca de, de, del lenguaje musical que incluso del lenguaje cinematográfico.
1: Claro, lo que pasa, esto es divertidísimo, ¿no? Porque la gente como que se asombra un poco, ¿no? En fin, de, de, de estos trabajos multimedia, porque siempre hemos entronizado a la imagen fija, ¿no? Como si fuera la reina del de, 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 de ocular centrismo, ¿no? Este, y ese reino aislado en realidad no existió nunca, ¿no? Y ahora menos que antes, ¿no? La fotografía digital, además provoca, o sea, lanza imágenes que son un campo expandido, ¿no? Que buscan las imágenes de ser vinculadas, posteadas, ampliadas, unidas a otras, eh, unirse a otras imágenes, ¿no? El, el, el cine es simplemente fotografía, ¿no? Decía eh, Jeff Wall, ¿no? Eh, reflexionaba. Eh, so, acerca de que si somos capaces de aceptar como imágenes las captadas por un equipo de vigilancia pues coño, podríamos aceptar un aislado fotograma de película como una verdadera fotografía, ¿no? Eh, dice José Luis Brea que la fotografía ya no se está quieta, ¿no? Que la, la fotografía es una película de brevísimo metraje compuesta por una sola imagen. Bueno, en fin, si empiezo no acabo. Eh, eh, todo esto, en realidad, ya estaba inventado, ¿no? Es decir, la, la fotografía es música, las imágenes tienen fotos tienen prosodia, ¿no? Cuando vemos un álbum de fotos y pasamos las imágenes, las imágenes ya están adquiriendo movimiento en sí mismo. Cuando desfilamos delante de una expo y nos movemos delante de las imágenes, las imágenes se mueven con nosotros, ¿no?
2: Exactamente. Sí, al final la fotografía es, es un lenguaje que absorben muchas eh, características de, de cualquier otro soporte o cualquier otro formato, tú mismo lo estás explicando. En una exposición es tan importante la imagen que estamos viendo como la iluminación de la sala, como la, la arquitectura de la propia sala, todo eso eh, modifica, cambia, enriquece o, o, o incluso muchas veces resta del significado de la, o del mensaje que está proyectando esa, esa fotografía, ¿no? E incluso el hecho de ordenar una imagen detrás de otra es, un cuestión, es una cuestión de ritmo, ¿no? que al final claro. pues, tiene que ver con, con la música, tiene claro. que ver con, con el cine. El cine son, pues, como tú mismo has explicado sí. perfectamente, pues imágenes que se van secuenciando, que se van, eh, que van, se van concatenando ¿no? y, y vinculándose unas con otras. Al final, una única imagen puede tener un desarrollo temporal en sí misma. Sí. Mmm, tan importante o tan rico, ¿no? porque al final, pues como tú has dicho, es algo súper enriquecedor experimentar con todas esas cosas, pues una única imagen puede, puede tener un desarrollo temporal igual que, que, que una secuencia ¿no? o, o una escena en una, en una película.
1: Lo que me fascina es que tú has encontrado una forma de autoría propia, porque tus trabajos además yo creo que son bastante reconocibles, ¿no? Partiendo de la autoría de otros. Esto, esto me encanta. Es decir, que es, trabajas con la autoría de otros, pero llevas ese balón a otra parte, ¿no? Lo llevas a otro territorio y lo haces, además, con tu autoría. Y lo haces de una forma que, sobre todo, yo creo que a ti se te van, te van muy bien los trabajos más personales. Los que, tienen, los que van cargados de una cierta poética íntima... O así con eso conectas bien y ahí ahí yo creo que es donde brillas absolutamente, ¿no? Porque te va mucho esa la radicalidad visceral también de lo, de lo que de, las, de, los, de los trabajos que se construyen también con, con mucha carga de autoría con mucho yo, ¿no?
2: Sí, eh, en realidad yo disfruto de, de, de muchos tipos de, de, de trabajos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, eh, bueno, yo siempre, eh, aparte de haber trabajado en muchos ámbitos distintos de la fotografía, eh, cada uno de ellos me ha apasionado. Yo veía un trabajo de reportaje de documental en blanco y negro, de, no sé, de un conflicto, de fotografía clásica, y, y, y quería experimentar eso, quería sí, quería ¿no? hacer un fotógrafo de, de, ese, de ese carácter. Luego veía un, un trabajo más artístico y también me fascinaba, no ¿no? no terminaba de, de encasillarme o de obsesionarme o de encontrar algo que dijera... Eh, este es el tipo de fotógrafo que, que quiero ser, ¿no? Quizás eh, ahora, pues al, a, con, a lo largo del tiempo, con, con, habiendo hecho más trabajos, pues sí puedo decir que a lo mejor a nivel fotográfico me, me comunico o me, me expreso mejor con un tipo de imagen, pero luego eh, la edición lo que me ha permitido es ser en cada proyecto el fotógrafo o la fotógrafa con, con la que estoy trabajando, ¿no? Que eso es para mí es algo fascinante. Yo uh -huh. me meto un poco en, en el mundo que, que, que él o ella está contando
3: uh -huh.
2: eh, Veo los problemas que ha podido eh, tener durante el proceso, veo las, las emociones que ha podido sentir, no solo eh, las emociones del autor o de la autora, sino las emociones del, del espectador, ¿no? de cómo uh -huh. puede vivirlo eso. Y Para mí, mmm, las, en, ese, en ese punto, las fotografías son como, como palabras que me permiten escribir un libro distinto cada claro. vez que me pongo con un montaje nuevo.
1: Claro, claro, claro. Es que las palabras, las imágenes como las palabras agrupadas fluyen en secuencia, ¿no? Y así se convierten efectivamente en narraciones, ¿no? Y constituyen fotolibros y el multimedia es una suerte de, de fotolibro con banda sonora y en, y en movimiento, ¿no? Que es lo que tú haces, además, de una forma casi sinestésica, ¿no? Eh, eh, llevas, llevas los trabajos de la gente con la que trabajas Eduardo Nave, Estela de Castro, Antonio González Caro... Mira, me voy a detener en Antonio González Caro porque me gusta mucho lo que has hecho con él, ¿sabes? Esos trabajos tuyos con, con Antonio me gustan especialmente, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo te lo planteas? ¿Tú lo, lo, los hablas con él, por ejemplo? Vamos a centrarnos en Antonio. ¿Lo hablas con él? ¿Lo debatís? ¿No? Eh, ¿Tú recibes las imágenes y te pones a trabajar por tu cuenta? Eh, ¿Esas imágenes te sugieren no sé qué y, y empiezas el montaje de, del multimedia? ¿Cómo funciona eso?
2: Pues, en general y en el caso concreto de, de Antonio... Eh... Bueno, yo en este contexto tengo la suerte que, bueno, como te digo, también trabajo con encargos comerciales donde muchas veces aplico cosas que trabajo en estos multimedia, pero no tengo tanta libertad como, como la que encuentro con, con estos montajes, ¿no? Tengo la suerte de que, mmm, tanto por el bagaje un poco que, que he tenido, como por, supongo que por mi forma de, de abrirme, ¿no? A, la, a los a los autores o las autoras que me prestan su, su trabajo, que para mí es algo, vamos,. Eh, me siento un afortunado ¿no? de poder trabajar con esto. hoy lo se, pensando, se ponen ¿no? en tus
1: las... manos, ¿eh?
2: sí, sí, bueno, nos ponemos en, en las manos todos los, los autores que de repente delegamos cierto cierto universo que hemos creado en, en, uh -huh. en otras personas, no o sea un editor de, de libros, incluso un compositor de música. no uh -huh. Entonces, en este caso, por ejemplo, con Antonio, pues claro, yo en este caso concreto sí que conocía su trabajo previamente y es un tipo de imágenes muy, muy... Sí. Y, Um, emotivas, muy, muy atmosféricas, sure, sure, muy viscerales también. Claro, eso te va y aquí. eso me lleva a un terreno... Claro. Sí, exacto. Me lleva a un terreno con el que conecto mucho, en el que pienso ¿Sí? mucho uh -huh. y con el que yo me comunico en ese nivel eh, personal o íntimo. no Entonces... Mmm, él me da mucha libertad incluso para proponernos pues yo he pensado sí. que podría funcionar por esta línea y yo creo que deberías hacer eh, incluso vídeo de este, de este tipo, ¿no? A lo mejor sí. eh, muchas veces los trabajos que recibo no están acabados, sino que están en proceso entonces sí. para mí también es un, es un, una, una suerte y es un proceso muy creativo pues sugerir cosas que yo creo que podrían funcionar en este nivel eh, audiovisual o, o multimedia, ¿no? Sí. Entonces, bueno eh, incluso cuando recibo las fotos ya empiezo a pensar en en eh, qué sonidos pueden funcionar con determinadas imágenes o uh -huh. conecto con, con lo comparto con, con el compañero que va a hacer la música uh -huh. y vemos que, qué tipo de sonidos puede funcionar, buscamos uh -huh. referencias eh, sonoras de, uh -huh. de películas también. Uh -huh. Y bueno, en realidad empiezo a construir un poco mi uh -huh. eh, mi, mi universo del trabajo que, que está haciendo el, el fotógrafo, ¿no? Entonces eh, cada cada encargo que recibo para mí es transportarme a la cabeza del autor uh -huh. o de la autora, pero también a un a un a un empezar un un proyecto fotográfico nuevo, ¿no? O uh -huh. de cero.
1: Uh -huh. Oye, eh, ¿y a ti te funciona ese universo que se monta David y Antonio González Caro?
4: ¿Cómo, cómo? Hola, María. Buenas tardes, David.
1: Ah, coño. qué
4: tal. ¿Qué nada. Sorpresa? Felicitaros por los cinco años de programa y espero que, que sean muchos más y nada aquí estamos. Gracias, que, que Juan María me llama.
1: <risas> Gracias, Dando. Esto es una sorpresa, David. ¿Por qué te funciona? <risas> ¿Por qué te funciona a ti el mundo visual de David? O sea, esa, eh, pues par, mira, esa partitura, haría... esa partitura visual que se monta David a ti, ¿por qué te funciona?
4: Yo, mira, yo a mí principalmente yo como fotógrafo eh, me eh, para mí es muy importante mostrar mi trabajo en, en diferentes soportes visuales, ¿no? Y cada uno tiene una edición completamente diferente, ¿no? Puedes, puedes mostrar tu trabajo en una exposición en pared, donde el público va viendo las imágenes una a una, eh, puede volver a la anterior o verla en conjunto, ¿no? Eh, uh -huh. Luego está el formato editorial o libro, donde el ritmo es diferente... Eh, donde se juega con las dobles páginas y, y una imagen acompaña a la otra. Uh -huh. Y luego está el formato eh, multimedia, ¿no? Donde podemos utilizar una música, como decía David, sonidos uh -huh. ambientales, uh -huh. el vídeo, uh -huh. e incluso se puede utilizar textos narrados o escritos uh -huh. y jugar con las transiciones ¿no? de las imágenes. Uh -huh. Yo lo veo como una herramienta para, para potenciar tu trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, hay límites donde donde la imagen no llega Uh -huh. y, y que con un multimedia creo que podemos podemos conseguir no uh
1: -huh. Oye, pero, eh, eh, a ver, vosotros lo cocináis los dos juntos, ¿eso cómo va? Tenéis muchas discrepancias porque, Antonio, este tío, este tío, coge tu trabajo y de repente subraya, enfatiza mucho, además vinculada a, a una música, sí. a una banda sonora, mejor que música, una banda sonora, porque es, es maravilloso el empleo de ruidos en los trabajos de, de David, ¿vale? Eh, te subraya, te enfatiza mucho una imagen pero luego te, te relampaguea otra en, en nada, en, en pocos frames, ¿no? Y, y a lo mejor tú dices, te dices, coño, joder, este pedazo de foto, tal, este tipo la, la ha quemado en, en 0,2, ¿no? Eh, a ver, ¿esto, ¿Esto cómo va? A ver. Sí, bueno, al final el trabajo del editor es, es fundamental, ¿no?, en, en el
4: multimedia. Se trata de, como decía David, ¿no?, y tú también, de crear una obra en conjunto, ¿no?, ...tú estás ofreciendo tu trabajo para que alguien también cree el suyo... ...pero claro. también, por Bien. supuesto, sin renunciar a tu idea como autor, ¿no? Uh -huh. Yo en mi multimedia de Garum estoy mostrando mi trabajo de una ver, forma eso. diferente... ...pero no renuncio a, al universo de, de, uh -huh. del propio trabajo, ¿no? Uh -huh. Es una forma diferente de mostrarlo... Uh -huh. ...yo con David, eh, curiosamente, eh, mi forma de trabajar siempre ha sido muy similar... ...en los dos multimedias que hemos hecho... Uh -huh. El, yo le, hago, eh, le explico un poco cuáles son mis intenciones, ¿no? Mm. Con el multimedia eh, le pido consejo de qué, qué vídeos puedo hacer, ¿no? O, o, o ya yo tengo alguna idea de qué vídeos puede potenciar mi trabajo, se los enseño, me, lo, mm. me da el ok, ¿no? Mm -hmm. Y él me manda primero una, eh, una previsualización, ¿no? De una mm -hmm. primera muestra del multimedia... Yo le digo eh, mis pautas, lo que me parece bien, lo que no, y al segundo no. multimedia lo clava. Eh, por eso yo tengo una confianza con él brutal. Él tiene esa sensibilidad como fotógrafo que, que hace que conecte muy bien con todos los trabajos de, de los fotógrafos. Entonces uh -huh. eso eh, también es una ventaja.
1: Bueno, basta ya de decirse que os queréis mucho. Eh, <risa> da, 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 vamos a despedir a Antonio, eh, pero preguntándote, David... Eh, hay muchos fotógrafos todavía que desconfían del multimedia, que no lo ven claro, o que, o que no, que no se atreven, o que, pues, claro, entre fotógrafos es muy común decir que quieren controlar la edición de su trabajo, ¿no? Pero eso no lo pueden controlar, jolín, porque eso requiere ya otro tipo de, de habilidades, ¿no? Y de conocimiento, ¿no? Gente como Antonio ya dispuesto a este mundo, o ya es lo mayoritario, ¿Esto ¿cómo, cómo está ese patio?
2: Bueno, cada vez se, se comprende más las posibilidades que, que ofrece este formato y, y, y que es un, 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 un formato, un soporte con su propio lenguaje, ¿no? Propio lenguaje. Como estabais hablando vosotros, bueno, Antonio, eh, aprovecho para saludarte, que, bueno, <risa> sí que nos queremos mucho y, de hecho, dentro de poco nos vamos a ir los dos a Bulgaria a, sí. a presentar este tipo de formatos, así que, nada, una sorpresa grata eh, sí, hablar de aquí. Ahí. Pues como explicabais eh, muchas veces eh, eh, lo que sí que ha habido he tenido algunos problemas pues es precisamente con, con el hecho este de que determinadas fotografías que en una edición puramente fotográfica o en un, o en una edición para una exposición son fotografías fundamentales uh -huh. en el audiovisual a lo mejor no funcionan al mismo eh, al mismo nivel y, y son uh -huh. imágenes que a lo mejor duran mucho menos no a nivel de tiempo uh -huh. Uh -huh. que imágenes eh, que, que si fueran que estuvieran fuera de ...de este formato y son imágenes uh -huh. fundamentales, ¿no? Ahí sí que, bueno, pues suele haber que yo, me parece lo, lo normal, ¿no? Que haya conflictos o haya uh -huh. haya que hablarlo más y discutir o llegar a un acuerdo para saber en qué, qué, qué imágenes van a funcionar de una forma dentro del audiovisual y qué imágenes funcionan de otra fuera, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, Antonio... Es el ejemplo perfecto que yo siempre pongo en los talleres que, que hago ¿no? de, de, de multimedia de cómo un fotógrafo con un mismo proyecto eh, hace una edición distinta para el libro, eh, hace una edición distinta para, para eh, la exposición sí. y en el, y en, el y en este caso, en el caso de Garum, que también es uno de, mm. de las piezas que, que más me gustan, ¿no? que hemos trabajado, en el caso de Garum eh, el, el multimedia eh, reúne o, o es capaz de... de hacer que funcionen los las dos propuestas que se han que fuera se han separado pues eh, en este formato se, se ven conjuntas uh -huh, uh -huh. de forma que eh, se puede hacer un proyecto to uh -huh. completamente multimedia es decir tienes uh -huh. el libro tienes la exposición uh -huh. y tienes el formato audiovisual y uh -huh. los tres funcionan pueden funcionar de manera independiente y conjuntamente en un en, una, en un mismo espacio, por ejemplo, en una exposición, puedes tener las uh -huh. fotos expuestas, el uh -huh. libro
3: y, uh
1: -huh.
2: y el audiovisual proyectado, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece algo fascinante.
1: Yo do, doy fe, porque he visto ese trabajo de Antonio en los tres formatos, lo tengo en los, lo, tengo el libro y he visto las otras dos presentaciones, y efectivamente es así radicalmente. Antonio, un abrazo de tío.
4: Un abrazo.
1: Oye, hemos hablado Un de Garum, pero el trabajazo del tema de los galgos es sensacional. ¿eh? El tuyo y
4: el de David. Muchas gracias, ¿eh? Juan María.
1: El tuyo y el de David. Un abrazo, te, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo. A
4: Hasta luego. A ver,
1: eh, a ver, David, seguimos. El, eh, bueno, el espectador, ¿no? Es decir, hay que seducirlo de otra manera. Además, la, herrami la herramienta del, del audiovisual, de, del multimedia, es una herramienta también de cierto interés, también económico, ¿no? Es decir, me refiero a que, por ejemplo, en los festivales y tal, incluso de alguna manera, entre comillas, está supliendo la dificultad presupuestaria de montar exposiciones, ¿no? Es decir, es una forma de que los fotógrafos también accedan al gran público por otra vía, ¿no?
2: Sí, así es. Al final... Bueno, pues eh, proyectar un trabajo a nivel de medios técnicos eh, es abarata los costes eh, mucho más que pues tener que, que hacer impresión de, de, de fotografías o, o bueno de, o de libros, ¿no? Eh, sin embargo, pues yo siempre digo que son son formas muy distintas de, de ver un trabajo, ¿no? Al final eh, conectándolo un poco con lo que antes comentábamos, eh, yo considero que donde mejor se ve un, una fotografía o un trabajo fotográfico es eh, impreso, ¿no? ha en una exposición, incluso más que quizás en un libro. Pero eso no quiere decir que las formas de, de comunicar el proyecto eh, sean las mismas o que una se reste hacia la otra. ¿no? Entonces, bueno, pues con, con todo este tema de, de la, del audiovisual y de las proyecciones sí que de repente pues entran a lo mejor pues más autores en un festival de lo que se hacía antes porque había que que, que imprimir más trabajos. Uh -huh. Entonces sí que sea barata lo único es que yo considero que hay que hacer bien esas proyecciones o hay que claro. hacer audiovisuales que estén a la altura de, del claro. trabajo, si no claro. estás enseñando tu trabajo de una forma que seguramente le reste uh -huh. eh, al proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, de hecho, cuando más encargos he tenido pues fue eh, durante la pandemia, ¿no? Porque, claro, no, no se podía hacer nada nada físico, sino que era todo pues eh, online o con este tipo de, uh -huh. de medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es bueno que se vaya entendiendo este formato a todos los niveles, económico, pero también de, de posibilidades eh, creativas y, y artísticas que, que permiten al fotógrafo vincular su, su trabajo con, con, ah. con estos medios distintos,
1: ¿no? Me, me fascina que en esa cabina de edición tuya, en, en la que las imágenes como crisálidas, ¿no?, sin dejar de ser ellas mismas, mutan en otra cosa, se transforman en otra cosa. En esa cabina de edición, claro, tú te enfrentas al reto de dar con el tono... Nunca mejor dicho lo de tono, oye, porque es música también. El, con el tono del trabajo de cada autor. El último trabajo tuyo que he visto plan reservado, porque este trabajo no es público todavía. Eh, trabajo con Emilio Morenati en, en Ucrania, ¿no? las fotos de Emilio en la guerra de Ucrania. Es un trabajo que me ha sorprendido, David, porque te he visto como desaparecer, entre comillas, para que nos entendamos. Y justamente por desaparecer, apareces más, en el sentido de que, de que claro, eso era un trabajo... Que las dejas respirar mucho las imágenes. La música deja de ser impactante, salvo cuatro golpecitos, ¿no? Y son las imágenes respiran más y son las imágenes las que te están cuent, contando la crueldad de lo que estamos viendo. Y, y tú las secuencias, las ordenas, las lanzas estupendamente. Pero me ha, me ha, me ha, me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque eh, en, frente a un trabajo estrictamente documental pues tú digamos que en ese mundo más eh, convulso, o más radical, ¿no?, de los trabajos más eh, viscerales, pues lo que haces aquí efectivamente es tomar distancia, ¿no?, y eso me ha parecido muy acertado.
2: Bueno, cada cada tema, cada proyecto tiene su propio código eh, eh, dentro de sí mismo, ¿no?, y, y también cada género, ¿no?, en este caso, pues sí que he trabajado con Emilio un, un tipo de proyecto que, que hasta ahora no, no había trabajado, que era, pues en este caso, un conflicto. Y, bueno, las imágenes de de, de Emilio ya de por sí eh, tienen una, una potencia, una carga eh, emocional y descriptiva enorme. Eh, con lo cual, si ya de por sí la tienen y están tocando un tema tan delicado y tan... Tan, eh, tan grande, no pues eh, quizás en este caso sí que el montaje tendría que ser, o, o yo entendí que tenía que ser eh, más austero para permitir mmm, la reflexión a través de, de ese impacto que ya solo con la, con la imagen lo tienen, no tienen. Es, es un Ajá. poco lo que lo que hablábamos también antes. A veces mmm, quitar, de hecho editar muchas veces Ajá. es eh, quitar ¿no? es, eh, la, la, la magia de... De hecho, eh, eh, montaje o montar en inglés es cac, es cortar. ¿no? Claro. Al final, cuando quitamos cosas, se entienden mejor claro. otras. ¿no? Y en este caso, claro. eh, incluso a veces el silencio, uh -huh. acompañado de ese tipo de imágenes, eh, es el mayor ruido ¿no? o el mayor impacto que, que, te deja, que te deja reflexionando o impactado por lo que estás viendo.
1: Totalmente, David. De hecho, bueno, no voy a citar al autor porque da igual, eh, pero vi un, un multimedia... ...de un fotógrafo de conflicto... ...de un fotógrafo de guerra... ...que usaba un requín de Mozart... ...durante toda la... ...durante, todo el, durante toda la proyección... Y era, bueno, acabó siendo insoportable, ¿no? porque claro, ese nivel de tensión y de dramatismo a lo largo de ocho minutos es, es, es inaguantable, ¿no? Es decir, es inaguantable. Y, y, las, y la, la, el, el impacto sonoro bloqueaba el propio impacto visual, ¿no? No, ¿no? no tiene sentido. Bueno, uno de los momentos más emocionantes que hemos vivido la gente que estamos en la plataforma Centro de Fotografía e Imagen lo vivimos, en, bueno, con todo el público que estaba allí, lo vivimos a primero de diciembre en Soria, cuando hicimos una acción allí de tomar simbólicamente la sede del Banco de España, que será sede del futuro Centro Nacional de Fotografía, y al, al final de todo el acto se proyectó un multimedia de David Linuesa que se le, se le había encargado a él. Eh, y además era un compromiso... Duro, porque era un multimedia de unos 20 minutos, que era un poco descabellado por nuestra parte, ¿no? Pero, tío, pusiste al público en pie, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, qué tensión en un trabajo que recorre toda la historia visual de la fotografía española. Chapo, tío. Muchas gracias.
2: Bueno, para mí fue fue un privilegio poder... Claro, al final, otra de las cosas que me ha permitido este tipo de... Bueno, este, este trabajo que... que que hago es trabajar con, con fotógrafos y con fotógrafas que, que admiro, que han sido referentes sí. eh, cuando estudiaba y que ahora pues eh, puedo trabajar no solo con ellos, sino con su propio material. no Entonces, bueno pues en ese recorrido histórico de la fotografía estaban referentes a los que admiro y, sí. y tener la posibilidad de... De, de jugar, con, de jugar de, con
1: ellos. De, exacto, sí,
2: sí. De trabajar en ese ámbito para mí, pues... Eh, era un privilegio, era una responsabilidad y, y todavía era más responsabilidad cuando cuando se proyectaba delante de ellos. ¿no? Era, la verdad es que, que estuve nervioso mientras mientras se, se proyectó. Además es que no, no, no me di cuenta hasta que estuve allí. Era como, ¿dónde me he metido? ¿no? Eh, pero bueno, pues mira, me, me, me ha permitido conocer incluso en primera persona a fotógrafos con o fotógrafas con las que no que no conocía y por ejemplo con, con Emilio ¿no? que es un fotógrafo al que ah. al que admiro y que nos conocimos en eh, allí ¿no? en, el, en la proyección
1: sí sí yo vi, vi cómo conocisteis muy bien eh, David y el hombre de la sinestesia multimedia un, un, un creador nato por debajo al lado en paralelo sobre bajo por para eh, la multitud de grandes fotógrafos de autor de la fotografía española que trabajan que trabajan con él Enhorabuena por tu curro David pues muchas gracias Juan María un saludo una sí, no, yo lo que
2: lo que animo lo que animo desde aquí es eh, a la gente a, que, a los fotógrafos a que experimenten con con,
1: claro. con
2: otros formatos además claro. ahora que tenemos mm. cámaras que mm. permiten no solo hacer fotografías sino mm. eh, grabar vídeo eh, grabar audios y, y luego tener la posibilidad de tener un proyecto que puedan mover en distintas vías ¿no? yo siempre con cada persona que está haciendo un proyecto nuevo mm, los animo a que a que, que lleven a a otro terreno en lo que están contando, ¿no? porque siempre van a tener luego más posibilidades de, de comunicarlo y, y de generar nuevos espacios creativos. Va, que, las las imágenes se nuevo. van
1: a vincular entre ellas, sí o sí, ya se ocupan ellas de, de emparejarse, así es que de postearse y desamplearse. Eh, puesto que lo van a hacer, conviene hacerlo bien. Conviene hacerlo bien. Un abrazo, David Inuosa. Sí. Un abrazo grande. Gracias. Al premio Luis Baltueña de fotografía humanista le ha costado 26 ediciones en reconocer el trabajo de una mujer fotógrafa, pero al fin eh, lo ha hecho. El trabajo de María Claus, eh, donde no habite el olvido, es el ganador de este año y aquí está María Claus. Hola María, un abrazo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, ¿cómo, ¿Cómo bien, 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 muy bien, además, oye, es un programa de amigos hoy y estoy encantado, de, de, con David Linusa, que es un crack en mi opinión y
0: sí, para mí es el mejor, ¿eh? o sea, yo gracias a Dios he podido colaborar con él uh -huh. y es una ah. pasada, vamos, un artista, vamos Qué
1: bien, qué bien. Coño, pues, si la, pues yo no había caído aunque te habías trabajado con él porque si no te, te pincho con, con él al lado, joder. He
3: estado torpe
1: yo. Ahora
0: estamos, preparando, ahora estamos preparando un proyecto juntos. Ah. Vamos, juntos no. Él me, está, me va a hacer el audiovisual de un proyecto. Sí, uh -huh. sí, y ya conmigo ha hecho
1: hecho alguno. Bien, bien, bien. Oye María, vamos a ver, eh, bueno, en fin, ese titular es que es ineludible, ¿no? 26 años y ninguna mujer. Pero además, chica, eh, me llama la atención que sea por un trabajo, o sea, a ver, el premio Luis Baltoña suele premiar trabajos de campo, ¿vale? Reporterismo, documentalismo de campo, ese es un poco el estándar del premio en general. Pero lo tuyo no es eso exactamente O sea, no, vaya que no lo es sí, me, me ha llamado doblemente la atención Y tenías ahí competidores como Santipalacios Como la copa de un pino de buenos, ¿no? Totalmente ¿no? Sí,
0: la verdad que yo Bueno, yo estoy súper contenta La verdad, para no estarlo Y bueno, no es un trabajo De campo, es un trabajo De cercanía
1: claro De afectividades además la afectividad, De, de, de la memoria afectiva
0: Sí, sí, sí Totalmente, pero bueno, um, ¿por qué no? no claro. Y por esa razón fue la por la que lo presenté, porque pensé, ¿y por qué no?
1: Pues, pues, toma, pues, toma, pues toma. A ver, a ver, víctimas de la guerra civil, la memoria de ellos y, bueno, esa capacidad que tiene la fotografía para construir una memoria, ¿no? para para convertir en presencia, ¿no?, algo que es pura ausencia, ¿no?, y que esto también es una característica propia de la, de la fotografía. Háblanos de este trabajo.
0: Bueno, pues esto, como tú has dicho, es un trabajo sobre, sobre la memoria, sobre los represaliados eh, de la provincia de Huelva, porque además es, es un trabajo localista, ¿no?, me refiero que es un trabajo que que no es un trabajo a nivel nacional ni de algún otro sitio, de otro país, sino es de, de mi ciudad, de mi provincia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo que planteé cuando cuando pensé en hacer este proyecto era que necesitaba llevármelo a mi terreno, ¿no? Y, y yo soy una persona muy sentimental y muy emocional, <risa> y necesitaba, y necesitaba contactar, contactar con con esa emoción.
3: Uh -huh. Y
0: entonces así, así empecé, así empecé a trabajarlo. Necesitaba, bueno, a mí me encanta el retrato, evidentemente, uh -huh. y necesitaba poner eh, como protagonistas, uno de los protagonistas, eh, a los hijos y a las hijas de los represaliados, que uh -huh. ya no quedan muchos, por desgracia por la edad, eh, pero era importante. Ha sido difícil encontrarlos y ha sido una cuestión de, de bueno de ir poquito a poco, porque muchos tenían miedo, otros no querían visibilizarse. Bueno, de todo un poco. Pero siempre hay gente que es generosa, que gracias a ellos los fotógrafos... Todavía podemos... miedo, María, disculpa. Todavía miedo. Sí, sí, todavía miedo. todavía miedo Por ejemplo, había una señora en Nervo que... Juana, que su... Ella era la hermana de una... De... La, la fusilaron, ¿no? Cuando entraron las tropas en Nerva. Su hermana tenía 18 años. Uh -huh. Y ella, por ejemplo, nunca le ha dejado a sus hijos ir a, a una manifestación, porque supuestamente a su hermana la mataron por haberla visto en una manifestación en, en el pueblo. Joder. Es muy fuerte. Joder. Y fíjate, 80 años después, y la mujer es que escucha la palabra manifestación y que a alguno de la familia fuera ahí, le temblaban las piernas, de verdad. ¿eh? Y la gente mmm, todavía sufre mucho y verlos eh, llorar y como niños pequeños, es para mí ha sido emocionante, la verdad. Entonces he intentado trasladarlo en la fotografía. Uh -huh. He hecho lo que he podido. No, 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 Pero lo has ha sido. Hecho, lo has hecho pero ha sido la verdad que por, para mí muy enriquecedor y uh -huh. sobre todo como tú hablabas también ¿no? el que al final nosotros pues somos memoria y hacemos presencia del pasado ¿no? uh -huh. y, y hay otra parte que intenté también es aquellos represaliados no en, hacer, en proyectar sus imágenes en lugares de represión entonces, la cárcel de Huelva, ¿no? En, uh -huh. Ahí intenté, pues, me fui con un grupo de que no me electricidad, uh -huh. <ríe> y con un proyector y ahí me fui <ríe> eh, imaginando en, en, en la celda, en el pasillo, ¿no?, a distintas personas que, que estaban, que habían estado y que yo tenía seguridad 100% de que, de que a, habían estado allí, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, esa
1: recreación varía, eh, conecta el pasado con el presente fotografía siempre uh -huh. sucede en el presente ¿no? en el momento en el que se toma por supuesto pero que quiero decir que siempre que vemos una fotografía del pasado la vemos siempre del presente ¿no? desde el imaginario del presente, desde la información del presente, ¿no? entonces todo esto, todo tu trabajo que lo tienes publicado en el libro, pero en realidad esto constituyó una exposición que yo no vi en Huelva, me culpa, eh, que es una exposición de la que bueno, se ha hablado muy bien estaba muy bien montada, también de nuevo como esta experiencia sensorial no por, por, por volver a, por volver al tema del, del multimedia que también la exposición, una exposición puede ser también una experiencia sensorial una experiencia emotiva una experiencia afectiva y tú la presentaste de esa manera no tengo entendido sí sí yo lo que hice
0: no solo fueron las fotos sino también como tú has planteado al final las cosas también necesitan cierta puesta en escena no y yo creo que el que el continente también ayuda a a entender mucho, ¿no? Entonces, pues yo hice un par de instalaciones que, que creía necesarias y que a lo largo de este año de trabajo, pues, cada vez tenía más, para mí, más importancia, que era eh, generar crear una fosa uh -huh. donde poder colocar los objetos que, que se han ido encontrando en las exhumaciones. Uh -huh. eh, la, y, y colocar, eh, colocarlas como si fueran joyas, ¿no? Como algo precioso y preciado. Y la tierra que acompañaba todo esto tenía que ser de fosa, ¿no? Entonces, la uh -huh. fosa de Río Tinto, que es una tierra roja, sí. poderosa.
3: Uh -huh.
0: Entonces, todo aquello, pues, ayudaba mucho. En el techo también puse, uh -huh. puse imágenes de la guerra, ¿no? Imágenes,
3: bueno. pues, que recordaban
0: ese, a ese pasado, ¿no? Que estaba ahí claro. aprisionando esas fosas. Claro. Claro. busqué muchísimas más de 100 fotos de represaliados, ¿no? que uh -huh. pude poner en unas cajas de luces inmensas de dos uh -huh. metros y pico. Sabes, me refiero que yo ya ya puesta pues tuve la oportunidad de, de ir un poquito más allá. Y además uh -huh. también hice una parte audiovisual que me montó uh -huh. David y ¿no es uh -huh. <risa> que, bueno. que, que que era para ver en sala. Ya. Entonces, bueno, pues ya acompañaba Ya además tuve la suerte de que me permitieron pintar la sala de negro, o sea, oscurecerlo al máximo,
1: sabes, bien, crear ese, bien, bien, ese ambiente. Un bien, bien.
3: Entonces...
1: Curro, bien, curro bien currado. Te pareció sí, tú... ¿Te pareció al <risa> hacer estos retratos con los familiares de las, de las víctimas, de los represaliados? ¿Te pareció que al dar luz a este os, oscuro agujero negro de la memoria? ¿Te pareció? ¿Que ese ejercicio les resultaba a ellos sanador y, tera y terapéutico o no? Pues mira, yo te digo rotundamente que sí, de verdad. Mm,
0: mm, a mí todavía se me ponen los pelos de punta cuando la gente ha ido con sus familias a ver mi trabajo, ¿vale?, y, y, y ver la exposición que y darme las gracias, no sé, ¿sabes?, unas gracias de verdad, unos sí. abrazos que nos hemos dado sí. que han sido maravillosos, de verdad. Yo me emociono, ¿eh?, porque siguen, para mí siguen siendo súper importantes en mi vida. Se ha creado sí. mucha conexión, porque para ellos es importantísimo que se les oiga súper importante. Entonces se han sentido protagonistas, que era necesario, y se han sentido visibles, cosa que antes,
1: pues no, no lo estaba. Claro. Entonces, de verdad que te digo rotundamente que sí, ha sido alucinante, de sí. verdad. ¿Y te, ¿Y te parece que al presentar este trabajo tocaste al espectador, lo, 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 el trabajo te arrastra uh, uh, a un proceso de, digamos, contagio afectivo?
0: Yo creo que sí, espero que sí, la verdad, porque esa era mi intención. Yo soy una persona muy sencilla, muy franca y muy transparente. <ríe> y, y necesitaba que, que la gente pudiera sentir lo mismo que he sentido yo, siempre cuando hago mi trabajo lo hago así. Uh
3: -huh. Y en este
0: caso más todavía, porque ha habido un, mucha vinculación emocional con ellos. Uh -huh. Y creo que sí, por lo que me ha llegado... <ríe> Parece que, parece que ha funcionado. Muy y bien. Que, y, que, y que le ha dado en el corazoncito a gente que... Bueno, mucha gente, tú sabes, que está muy a favor de este tema uh -huh. y a gente que no lo estaba, que al menos se han podido poner
1: en el lugar de la piel del otro, ¿no? Que yo uh -huh. creo que es importante, uh -huh. muy importante. No, además la, la fotografía desata una memoria que llamamos semántica, ¿no? Que trasciende el yo, ¿no? Que conecta lo particular con lo global, ¿no? Entonces tú al, 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 al dar testimonio de casos concretos que por otra parte Aparecen documentados por escrito, ¿no? O sea, recreados por escritores, eh, pues como Juan Cobo Wilkins... En, en muchos Sí, otros Rafael textos, Adamo, ¿no? yo
0: se lo, se lo
1: le pedí a los dos, porque uh -huh. para mí era
0: muy importante que, que se conociera la historia, porque, claro, yo, como venía de mi otro trabajo anterior, de mi abuelo el espía, sí. eh, y, y, y ya me he dado cuenta que me encanta y además me... me me anima mucho más a continuar un proyecto si hay una parte histórica, uh
1: -huh. y yo soy muy
0: rigurosa. Entonces, uh -huh. yo no solo he hecho fotos, ¿sabes? Yo claro. me he informado, tengo documentación claro. de cada uno, claro. me he hablado con investigadores, con historiadores, claro. he ido a todos los archivos, tengo toda la documentación. Entonces, cuando ya sabes tanto sobre alguien y sobre, ¿sabes? Y necesitaba, era importantísimo que alguien que tiene el don de la palabra, pues uh -huh. acompañara mi trabajo. Pero era fundamental.
1: Claro. Los escritores, Héctor Abad Faciolince, por ejemplo, dice que los libros son una prótesis para recordar. Pues prótesis para recordar las imágenes <risa> absoluta y rotundamente. Oye, enhorabuena por este trabajo, María. Y, Muchísimas gracias. En, enhorabuena, es un trabajo estupendo y es un trabajo que efectivamente emociona y enternece, que es uno de los primeros cumplimientos de la fotografía que a veces solemos olvidar no nos ponemos así todos muy teóricos y muy simpáticos y no, se nos olvida mucho que esto si no te conecta al corazón pues tampoco sirve para mucho ¿no? eh, gracias por este ejercicio de memoria enhorabuena por el premio espero que no seas la última mujer en ganar el Luis Baltuña o que tarde otro Yo 26 creo que sea la primera
0: de, de las siguientes 26. Las siguientes...
1: Qué chunga está la cosa todavía para vosotras, chicas. ¿eh? Estás chunga, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad.
0: Pero, pero ya, ya, ya está abierta la puerta. Ya, está, ya
1: se ha abierto la puerta. Venga, a todas en tropel. Un abrazo, María. Gracias por estar aquí. Saludos, saludos de, Miguel, de Miguel Solís en las músicas, de Nuria González en el control y de Juan María Rodríguez ante el micro. Full frame, cinco años. La Onda Local de Andalucía